0: La película de Charlie y la fábrica de chocolates de Tim Burton es una película que yo he visto ya en repetidas ocasiones y me imagino que todos ustedes también la han de haber visto al menos una vez a lo largo de su vida y es una película que al menos yo nunca había visto desde el punto de vista analítico de la tecnología de alimentos ya que como ustedes sabrán en esta película salen muchísimos dulces que parecieran futuristas, incluso salen muchos otros que yo creo que en estos días todavía es imposible que se llegue a desarrollar un, un dulce como, como los que vemos en esa película y es justo lo que vamos a analizar en este programa hoy, vamos a, a ver algunos de esos productos que hace Willy Wonka para ver si es posible que los podamos hacer hoy en día y el primero que vamos a analizar es ese helado que hace Willy Wonka, el cual nunca se derrite. Porque digo, creo que la mayoría de los que escuchan el programa son, son fanáticos del helado o en algún momento comen helado. Y no sé ustedes, pero al menos para mí, comer helado es como comer con límite de tiempo. Porque si tardas demasiado en comerte tu helado, se te va a derretir y eso es algo poquito desagradable no estar con las manos pegajosas o, o, o básicamente tener que estarte tomando tu helado. Entonces es algo que, que para mí creo que no, no me dejaría disfrutarlo a gusto. Es algo que, que te tienes que comer antes de que se derrita. Y los primeros que hicieron esto fueron los japoneses. Y qué curioso cómo es el ser humano que a partir de, de ciertos desastres o de, ciertos, de ciertas adversidades logramos... Siempre sacar algo positivo. Bueno, en este caso al menos los japoneses. Porque ellos lo que hicieron fue que, después del terremoto y tsunami de Tohoku en 2011, aquel que devastó Japón, en el que se causó la, la fusión de reactores de la, de la central nuclear de Fukushima, un chef japonés tuvo la tarea de averiguar qué hacer con el polifenol de fresa. Este polifenol de fresa es un químico que se extrae de las fresas y todo comenzó cuando nadie estaba comprando un montón de fresas que eh, estaban deformadas, cultivadas en un área que fue afectada por el terremoto porque no tenían la forma correcta. El Centro de Investigación y de Desarrollo de Bioterapia de Japón se preguntó si en lugar de desperdiciar toda la fruta se podía hacer algo con el polifenol. Le pidieron al pastelero que creara un postre con él. El experimento se podría decir que salió bien, pero el problema era que cada vez que agregaba un químico a la crema, se endurecía de inmediato. Y pues ahí es cuando se enciende la bombilla, la bombilla de la idea. Con esta tecnología, su equipo de investigación desarrolló paletas de hielo que llegaron a las tiendas en Japón. Estas mantienen su forma a través de todo tipo de tratamientos que todas las paletas tradicionales no pueden soportar desde el sol caliente hasta secadores de cabello incluso puede mantener su forma a temperaturas de unos 104 grados Fahrenheit algo así como 40 grados celsius los ingredientes principales utilizados en las formulaciones para hacer helados son leche crema leche descremada en polvo edulcorantes estabilizadores emulsionantes y durante la creación de la mezcla de helado se forma una emulsión en la que los glóbulos de grasa son recubiertos con una capa de proteína o emulsionante y este se dispersa en una fase acuosa. Posteriormente, durante la congelación, la mezcla de helado eh, se congela, se incorporan burbujas de aire y cristales de hielo en la mezcla. El resultado es lo que se conoce como un sistema coloidal complejo con burbujas de aire, glóbulos grasos y cristales de hielo, que están dispersos en una fase acuosa continua. De acuerdo con el Código de Regulación Federal de Estados Unidos, el helado debe contener entre un 10% y 16% de grasa láctea. La calidad y la estabilidad de almacenamiento de los postres lácteos congelados por lo general depende de los ingredientes y de las condiciones de procesamiento. Dos problemas principales que afectan la calidad incluyen el crecimiento de cristales de hielo que aparecen durante la congelación ...y el almacenamiento debido al control insuficiente de la nucleación y recristalización de hielo... ...así como la fusión rápida de, de las muestras. Muchos fabricantes de helados usan una combinación de emulsiones y estabilizadores... ...para poder impartir estructura y firmeza... ...así prevenir eh, que el helado se derrita y mejorar la estabilidad congelada. Los principales efectos de las emulsiones y estabilizadores... En la calidad de helado se han revisado exhaustivamente ya en muchísimos estudios científicos. Sin embargo, los emulsionantes y estabilizadores a menudo son percibidos por el consumidor como ingredientes sintéticos. El aumento en la demanda de los consumidores de productos de lo que se podría llamar una etiqueta limpia y productos alimenticios más saludables han motivado a todos los fabricantes o a la mayoría de fabricantes de helados a buscar ingredientes que el consumidor pueda percibir como familiares, naturales saludables, sin afectar la calidad general del helado. Lo que hicieron estos japoneses que utilizaron el polifenol de fresa... ...permitió que se le diera forma a los helados en una variedad muy muy grande... ...y que no colapsaran a temperatura ambiente. Esto permitiría la producción de diseños complejos de helados... ...utilizando nuevas tecnologías, como por ejemplo una fabricación en 3D a temperatura ambiente... Por ejemplo, para esta impresión 3D las formulaciones de lado deben tener propiedades de flujo apropiadas para que puedan extruirse adecuadamente y mantener su estructura durante y después del proceso de impresión. El año pasado, en el 2019, se realizó un estudio científico en el que se trató de simular, bueno, se trató de, de repetir eh, esta tecnología precisamente con fresas ya que utilizaron eh, fresas liofilizadas como estabilizadores para mejorar la estabilidad de fusión de postres lácteos congelados que, que sean más saludables. Y lo que hicieron con las fresas fue eh, liofilizarlas. Si usted no, 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 no conocía esta palabra, bueno, liofilizar es, es un método el, por el cual se le puede extraer la mayor cantidad de agua a un alimento. Después de que deshidrataron estas fresas hicieron un polvo, y este polvo se utilizó en diferentes formulaciones de postres eh, en un diseño de experimentos. A todos los postres que se realizaron en este experimento se analizaron varias cosas, como por ejemplo las propiedades térmicas, el comportamiento reológico de la mezcla de los postres, el desbordamiento y distribución del tamaño de la celda de aire, la dureza del postre características de fusión y lo que este estudio sugiere es que la adición de polvo de fresas en postres lácteos congelados puede mejorar efectivamente la calidad y funcionalidad nutricional ahora la fibra dietética presente en el polvo de, de fresa espesa la mezcla de postres lácteos y da como resultado muestras con mejores propiedades de fusión la fibra dietética también eh, tuvo un efecto crioprotector, disminuyendo el volumen de la fase de hielo y disminuyendo la cristalización de hielo durante el almacenamiento. Esto da como resultado postres más suaves con mejor estabilidad en condiciones de almacenamiento. Así que sí, básicamente sí es posible que podamos tener un helado que no se derrita, tal vez en una hora. No como en la película en el que el helado de Willy nunca se derretía. Esto podría significar para las empresas que se dedican a, a, a los helados que, por ejemplo, ya no tendrían que transportar su helado en, en estos camiones con refrigerantes. Los podrían transportar en, en una cabina normal. Ahora, otro aspecto a, a tomar en cuenta es que a temperaturas de, por ejemplo, 40 grados, sí, sí podríamos tener un helado que que si bien no va a ser igual que el de Willy Wonka que nunca se derrite sí podríamos tener un helado que se pueda derretir un poco más lento otros de los dulces que salían en la película era el de la goma de mascar que era una comida completa de tres platos, ¿lo recuerda? digo si ese alimento fuera, fuera una realidad creo que el hambre en este planeta se podría combatir muy eficazmente. Ahora, en la película me parece que solo menciona que es eh, el puro sabor. Así que podríamos decir que, que es solamente el sabor, pero en cuanto a nutricionalmente no aporta nada. Podríamos decir que es como un placebo, un chicle placebo. Y bueno, con la nanotecnología, ideas tan extraordinarias pueden convertirse en realidad. Recientemente, eh, un científico de alimentos británico, eh, David Hart, en el Instituto de Investigación de Alimentos en Norwich, anunció que estaba a punto de crear un chicle eh, tan sabroso usando los poderes de la nanotecnología. Eh, no se puede ignorar el potencial de la nanotecnología para entregar alimentos más saludables, duraderos y que tengan muchísimo mejor sabor. La nanotecnología es esencialmente la ciencia y, y la ingeniería de partículas muy, muy, muy muy pequeñas. Por ejemplo, en un rango de entre 1 a 100 nanómetros de tamaño. Son incluso más pequeñas que las células o bacterias de nuestro cuerpo. Al reducir el tamaño de las partículas de alimentos al tamaño nano, esto puede ayudar a mejorar las propiedades de ingredientes alimenticios como vitaminas y minerales. Las partículas de alimento de tamaño nanométrico tienen una mayor área de superficie por unidad de masa y mayores áreas de superficie que las partículas más grandes, lo que las hace más eh, biológicamente activas. Por ejemplo, las partículas de sal más pequeñas tienen una mayor proporción de superficie a masa, lo que permite a los fabricantes de alimentos usar menos sal en sus productos sin que se comprometa el sabor. La nanotecnología también puede ayudar en la entrega y absorción de aditivos alimentarios y suplementos dietéticos por las células y tejidos. Este proceso se conoce como un sistema de nanoentrega e implica la encapsulación de aditivos y suplementos como vitaminas, minerales, sabores, ácidos grasos omega-3 en matrices de tamaño muy muy nano, de esta manera los aditivos y suplementos están protegidos de la degradación eh, aumentando la biodisponibilidad para las células y los tejidos. Si bien el uso de la nanotecnología en alimentos y bebidas aún no se encuentra en sus primeras etapas de investigación, eh, el desarrollo de un chicle de, de tres platos con sabor a comida sería algo muy bueno para la industria. Así que básicamente estamos en los nuestros primeros pasos. Algo que seguramente Willy Wonka ya habrá superado. Creo que alguna vez lo mencionamos, en, creo que en el primer programa, en el, en el programa piloto. Eh, mencionamos que Willy Wonka era el perfecto ingeniero en alimentos. Porque mucha gente se pregunta, ¿qué, qué hace un ingeniero en alimentos? ¿A qué se dedica? Bueno, para responder fácilmente y se dio una idea un poco agrandada. Willy Wonka es un ingeniero, ingeniero en alimentos. Y yo creo que él va todavía más allá. Porque también podría ser un ingeniero en biotecnología. También podría encasillarse como un ingeniero mecánico. Él construye sus equipos. Incluso podría considerarse un físico. Y más adelante lo verá por qué. Aunque ya hay algunas teorías de que Willy Wonka viajó en el tiempo. Y hay como tres universos eh, paralelos en los cuales viajó y cosas así. Pero pero eso aún no se comprueba del, to del todo. Pero sí, yo, yo creo que, que sí, Willy Wonka podría, podría ser físico. Y esto lo digo por eh, eh, su siguiente idea. Recuerda que, que una de sus ideas era transportar comida a través de la televisión, en la que usted solo, si quería un chocolate Wonka, solamente tenía que meter la mano a la televisión, tomar el chocolate y sacarlo. Era una especie de entrega a domicilio. Entonces yo aquí creo que Willy Wonka ya era un visionario. Se saltó todo lo de Uber Eats, sin delantal, eh, todos esos servicios que entregan comida a domicilio. Bueno, creo que Willy Wonka se lo saltó y directamente a tu televisión te lo entregaba. Aunque pensándolo bien en esta época, más que teletransportarlo a la televisión, yo creo que te lo teletransportaría a tu teléfono. ¿No? Porque es lo que más se usa. Una teletransportación de alimentos, creo que, y mucho más en esta época que estamos viviendo de cuarentena y de pandemia, creo que que sería de mucha, mucha, mucha ayuda, ya que no tendríamos que salir a la calle para comprar eh, alimentos. Simplemente las meterías, meterías tu mano a tu computadora o a tu televisión para poder sacar los alimentos que, que quieras comprar. Las empresas tendrían que teletransportar esos alimentos. Indudablemente, la teletransportación es un medio de transporte muy... Muy cómodo en muchos aspectos. Pero, ¿qué tan factible es de realizarse alguna vez? Por desgracia, la teletransportación se topa con una ley fundamental de la naturaleza. La conservación del número de partículas que componen la materia. El cuerpo de un ser humano o de un alimento contiene muchísimos millones y millones de electrones, protones y neutrones, miles, millones de millones, lo que a su vez forman átomos. Ahora estas partículas se pueden transformar unas en otras, pero su número total siempre va a ser el mismo. Lo que se puede transmitir sobre grandes distancias es la radiación electromagnética, por ejemplo, la luz visible, eh, ondas de radio, microondas, pero un protón solo puede transformarse en otro tipo de prácticas de partícula de materia no en radiación ahora para teletransportar un, un cuerpo sólido sería necesario desarmar quintillones de átomos dispararlos a algún lugar y luego volverlos a juntar ahora todos estos átomos tendrían que cruzar las paredes de nuestras casas eh, edificios, ciudades con todo lo que se encuentren en su camino por lo que se dispersarían irremediablemente por todo el espacio sin posibilidad de reconstruir ni siquiera ni siquiera un cuadrito de chocolate otra posibilidad podría ser eh, transportar toda la comida sin separar los átomos por algún, llamémoslo, atajo en el espacio lo que nosotros vemos en la película es que Willy Wonka teletransporta primero el chocolate un chocolate gigante porque además dice que hay que mantener la escala eh, lo manda a un chocolate eh, manda ese chocolate a una televisión que está unos cuánto, a unos cuantos metros en esa misma sala entonces ahí se podría redirigir todas las partículas todas las partículas se podrían esparcir y luego se podrían reordenar en la televisión lo mismo pasa cuando entra este niño y, y se envía a la tele sus partículas yo, yo, yo me imagino que se esparcen por el cuarto y luego llegan a ese receptor o ese receptor las atrae y las reordena para que vuelva a aparecer el niño en la televisión en el caso de crear el atajo eh, podríamos recurrir a la teoría de la relatividad general de Einstein según la cual eh, la gravitación se debe a una curvatura del espacio-tiempo un cuerpo masivo como el sol deforma ese espacio-tiempo a su alrededor. Y curiosamente la teoría no excluye la posibilidad de que en una situación extrema el espacio-tiempo se curve a tal grado en el que en un túnel desemboque en un punto muy lejano del universo. En este caso sería entrar en el túnel, bueno poner el alimento en el túnel y que este túnel eh, tenga como salida algún aparato electrónico como la televisión para que podamos meter la mano. Y sacar el chocolate. Esto obviamente nos evitaría el problema de lanzar todos nuestros átomos al universo. Y quedar esparcidos para la eternidad. Quizás ese es el método que utiliza Willy Wonka. No lo sabemos, no lo explica tampoco. De hecho es curioso porque el niño le dice que, que utiliza teletransportación. Pero Willy Wonka se hace loco y dice que no lo entiende. Entonces es algo... No, no quiere decirnos cómo funciona, no quiere, no quiere decir cómo funciona. Queda una última posibilidad para la teletransportación. En una versión más modesta pero, pero más factible, se trataría de teletransportar no materia sino información, utilizando ciertas peculiaridades de la mecánica cuántica. Y la mecánica cuántica es algo así como la física que rige los fenómenos del mundo atómico. En los años 30, mi abuelito Einstein y dos de sus colaboradores, eh, Boris Podolsky y Nathan Rosen, propusieron una paradoja que pone en evidencia eh, las aparentes contradicciones de la mecánica cuántica. La paradoja EPR eh, considera dos sistemas que interaccionan entre sí por un breve tiempo y luego se separan. La mecánica cuántica predice que debe existir cierta correlación estadística entre propiedades de las dos partículas aún después de la separación, en el sentido de que la medición de una afecta a la otra. Pero esto es cierto independientemente de la distancia que separan a las partículas. Como hicieron notar los tres científicos, por lo que la medición de las propiedades de una partícula afecta a la otra, incluso si ésta ya se transportó, por ejemplo, al planeta Marte. Esto parece absurdo si se toma en cuenta que la interacción instantánea no existe, pues hay una ley fundamental de la física moderna de que nada puede viajar más rápido que la luz. Excepto un taquión, pero el taquión es una, es una partícula hipotética que viola el principio de, de causalidad. Y eso de los taquiones a mí me parece un tema súper fascinante, que tal vez podríamos tocar en algún otro programa si usted gusta. Algunos físicos han sugerido utilizar eh, las correlaciones cuánticas para un sistema de comunicación más eficiente. El método consistiría en teletransportar por medios convencionales una parte de la información y el resto por una interacción EPR. De esta forma se podrían recuperar toda la información ahorrando canales de comunicación. El proceso no contradice el principio de la velocidad de la luz como límite porque parte de la información tiene que viajar por algún medio convencional como pueden ser eh, ondas de radio, impulsos eléctricos y es solo después de recibirla que se puede reconstruir el material original. Quizás se pueda aplicar esta técnica en un futuro que no sea tan lejano y se pueda, se pueda transportar materia a nivel cuántico. Esos son algunos de los productos de los que Willy Wonka ha hecho, que seguramente tiene investigaciones completas acerca de eso. Tiene las patentes de cómo teletransportar comida, de cómo hacer un helado que nunca se derrita, aunque creo que esa idea se la roban. Eh, tiene, me imagino, que la patente de hacer la, el, el chicle de, de tres platos. Y me imagino que tendrá una infinidad de, de patentes. Es por eso que yo mencionaba que, que también él podría caer dentro de un físico experimental. ¿No? O sea, creo que Willy Wonka es un... lo que yo llamaría un científico ideal. Bastante ideal. Willy Wonka también debe de tener unos métodos de... de sanitización e inocuidad increíbles porque, bueno, para meter... Gente así, nomás porque sí, a, a su fábrica donde está todo, todo comestible. Digo, el gordito, ¿no? Que se cae a, al río de chocolate. Y luego ese chocolate en el que ya estuvo nadando el gordito, donde ya se bañó el gordito, pues ese, ese mismo chocolate lo va a ocupar para hacer más dulces. Entonces no sé, hay muchas cosas que no se revelan pero que cuando te pones a analizarlas de esa película pues tal vez no, no les encuentras mucha explicación por ejemplo ese chocolate de un huevito de ave donde se lo mete a la boca a un viejito y luego ese viejito abre la boca y adentro tiene un ave de chocolate viva que se mueve y que además canta creo bueno, eso, eso me parece impresionante yo no... No sé cómo se haría algo así. Eso sí ya entra de dentro de... de dentro de la ficción de esa película. Porque es algo que realmente no, no sabría cómo hacerlo. Básicamente es un pajarito de chocolate vivo. Y te lo comes, lo masticas. Bueno, además... Otro de sus inventos fue el... Ese elevador helicóptero que viajaba sin sin cables me recordó mucho a a los elevadores de, del ministerio de magia, de, de magia que aparecen en Harry Potter donde esos elevadores iban hacia arriba, hacia abajo, adelante atrás mágicamente me recordó bastante a eso ahora si usted quiere también en algún momento podríamos eh, investigar ¿Cuál es la ciencia detrás de la magia de Harry Potter? Porque por algún, en algún lugar me dijeron, escuché, leí, no recuerdo, pero... La cosa decía así que... La magia es simplemente ciencia que no comprendemos. Entonces, tal vez dentro del universo de Harry Potter, la magia realmente no es magia. Tal vez simplemente es simplemente ciencia que no logramos entender. Entonces, habría también que investigar qué cosa sí podría ser posible a partir de... ...de la ciencia... ...y qué otra cosa así definitivamente es ficción... ...qué otra cosa así realmente es magia... ...pero bueno, hoy la vamos a dejar hasta aquí... ...cuénteme si alguna vez ya había visto algún... ...algún alimento así que pareciera muy futurista... ...en alguna película... ...cuál le llama la atención... ...por ejemplo a mí me llama todavía la atención... ...una película que es... de Dreamworks... ...que se llama Lluvia de hamburguesas... ...si la ha visto... Bueno, ya sabrá a lo que me refiero, porque ahí también intervienen cosas de alimentos, tecnologías de alimentos, incluso mutaciones de alimentos que les dan vida a esos alimentos en, en una segunda parte. Entonces, en algún momento, si, si quiere, en otro programa podríamos analizar ese tipo de, de alimentos futuristas. Pero cuéntenos, ¿qué película ha visto que, que tenga alimentos futuristas? que a usted le gustaría saber cómo, cómo podrían desarrollarse, si es que ya existen y si los probaría? Yo probaría el chicle de las tres comidas de Willy Wonka. No sé. No sé, máscar chicle y que te sepa a carne. O sea, sería algo extraño, pero... Pero habría que probar, ¿no? Bueno, pues nos vemos hasta la próxima. Yo soy Ricardo. Este fue otro de sus podcasts científicos de bajo presupuesto y nos vemos hasta la que sigue.